0: Bem-vindos ao CO2, o noticiário do Portal Refil São alguns minutos sobre o que aconteceu na semana E o que de importante vai acontecer Halloween Bizarrece
1: Foi só lavar Diga lá, Irã Não Desde Irã, Dega. É Degá. De Porque esse J deve ser alguma coisa do I, assim. Né? Dega. Não sei. Irã. Semana passada morreu Amorragi. Quem é Amorragia, né? Amorragia. Pois hum. é, tá, tá bom. Conhecido como o homem mais sujo do mundo. Eita, conhecidaço. Uhum. Minha mãe falava muito dele quando era criança. Exato. Ele tinha 94 anos e ficou mais de meio século sem tomar banho, com medo de ficar doente. Que realmente é esse o motivo, né? É. O que aconteceu? Os moradores de Degas, no sul do Irã, se aproveitaram da idade do velhinho e o convenceram a tomar um banho meses depois ele morreu. Caralho, o velho tava certo?
0: O bicho tava certo, velho. Ele teve um insight. Sabe aquele filme que a pessoa vê como que a galera vai morrer? Hã? Ah. munição? Ai, bota Ele fast. viu que ele ia tomar banho e ia morrer. Falei, não vou mais tomar banho. Pronto, Entendi. resolvi. Aí deram <risos> um banho no velhinho, e pronto, fudeu. Raji teve
1: até um documentário feito sobre sua vida e segundo moradores do vilarejo, passou por contratempos emocionais em sua juventude que o levaram a não se lavar mais. Razoável, né? Que a gente uh. passa um bullying na escola e para de usar um desodorante, tá lavada no suvaco.
0: Manda todo mundo para aquele lugar. Imagina aí um rego 50 anos sem ser lavado, bem cozido. Como é que esse cara não perdeu o pau? É aquele polenguinho. Não, isso aí, meu amigo, devia tirar aqui. Não, nem... não é nem o polenguinho, velho. O, o negócio é que, tipo, se você não tiver um asseio na genitália masculina, ela cresce, endurece, apodrece e cai. Não, mas é, não. Devia tirar
1: o sebo dali, que nem quando você tira clara de ovo de ovo cozido, sabe? Você Quando você uhum. destampa a gema, você uhum. tira aquela, aquela capaça grossa. Rija. Isso. é Tira uhum. um capacete. Você desencaixa um capacete você fala, e joga fora. Desatola ele. Aquele negócio. Imagina o bem Imagina a cabeça dessa criança. Acho que ele morreu depois de um banho. Porque, na verdade, ele já estava morto, na verdade, né? Eu Mas, acho tá que. O corpo que estava ali. É, quando lavaram, foi só um espaço, uma brecha pra alma passar. Porque a alma não quis sair para não sentir a aura. O
0: cheiro. É. é.
1: <risos> a alma tava presa ali dentro por causa do o Libertador. Ai. Só pode. Caralho, 50 anos sem banho, boicãozinho. Sem. Sem banho. É Meu isso. Meu Deus, às vezes eu passo metade de um dia aqui, chego no fim do dia já não tô me aguentando.
0: Uhum. E do Irã, hein? Sentado no chão, aquela coisa bem. Sim. O bicho era cinza de terra. Cinza
1: reconhecida. Ah, vamos pra frente. Vamos pra frente. Meu lanche quase voltou aqui.
0: De dólares, Alemanha um nerdola jogador de Magic descobriu que sua coleção de cartas vale 1 milhão de dólares. Conhecido por ter cartas raras, com tiragem limitada, um joguinho de CDF tem cartas avaliadas em mais de meio milhão de dólares. Uma delas é a Black Lotus, que teve apenas 1.100 cópias impressas. E o, e o alemão, que não quis se identificar, tem três. Caralho! Só essas três cartas valem cerca de 150 mil dólares. Segundo Jorge Setnik, avaliador líder do portal Cardmark, Market, abre aspas Não é incomum ver cartas de alto valor Mas uma coleção beta inteira É algo que você nunca vê Três coleções inteiras Dos sete beta É verdadeiramente uma coleção única aí, ó. O cara tem todas as cartas do, Da primeira publicação Três vezes Olha aí, ó. olha lá É é, e aí? Você fica aí falando do seu filho que ele tá jogando cartinha de Pokémon e não sei o que, faz para falar pra ele tomar cuidado e, e, e botar as cartinhas no, no papelzinho celofane pra não amassar e o caramba, quatro. Que quanto mais não. perfeita tiver a carta, mais ela vale, viu? É, mas já bateu muito bafo já, e aí? Uhum. Segundo o dono da coleção, as compras foram feitas por hobby E não para revender no futuro Mas agora que foi avaliada, ele pode mudar de ideia Ah, meu amigo <risos> Mas puta, é assim, ah, né mas... filho? Imagina, você jogava Magic quando você era nerdola no, 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 no colégio, na faculdade e tal não sei quê, Porque Magic lá nos anos 90 Então, digamos, beleza, beleza você tinha, tinha um baralho lá que você comprou uma pancada de cartas Aí você sei. pegou esse baralho, guardou no lugar e esqueceu Demetrio. E aí, na hora, vou fazer uma mudança aqui Essas cartas de médicos, deixa eu ver aqui Quanto é que elas valem Aí manda pra galera avaliar e, velho, o cara fala assim... Olha só, você tá sentado em um milhão de dólares. O que, que você faz? Levanta o rabo e vou ganhar dinheiro. Se bem também Exatamente, se ele esperar, né? velho, um milhão agora é 10 milhões no futuro. Véi, pega essas cartas, tira print screen delas, faz NFT. Caralho, é mesmo. É mesmo. Não, brincadeira, brincadeira. Brincadeira o cacete, assim, velho, vai mesmo. Eu vendia as cartas, comprava uma casa, aplicava o dinheiro... E, e tentava viver de renda Só isso
1: Coisa é, pouca, ué. quase nada uhum. Uau, um milhão Deus me livre eu acho que eu não tenho na minha casa Nada que vale muita coisa Nem o dono da casa aqui Vale muita coisa Imagina
0: Como diria o outro Um milhão é muito dinheiro, sarai oh. <risos> Everybody know. são ouvintes para o top 5 de bilheteria nacional e internacional
1: e vamos para o top 5 bilheteria nacional, Becozitos uhum. primeiríssimo lugar ele, o sorriso mais gostoso do cinema mundial a levantada de sobrancelha mais sexy e tesuda do universo primeiro lugar The Rock dando a oportunidade da DC vestir ele que a gente queria nu, de Adão Negro <risos> que fez na sua semana de estreia, no seu fim de semana de estreia, basicamente 23 milhões quase e quase 100 aí, 100 mil ai Deus, The Rock me abraça. E em segundo lugar, e pra frente não importa muito, mas a gente vai falar porque foda-se, né? Sorria fez 1 milhão e 676 mil e meio. A Halloween Ants fez 1 milhão e 83 A Mulher é Rei, a Mulher é Rei importa. Mulher é Rei oh, importa, olha. fez mais um milhão essa semana e merece pra cacete. Enfim, por último lugar, esse filme que ninguém sabe o que é e pelo nome também, né? Grandes bosta. É infantil. A, As Aventuras de Tadeu e a Sua Tábua de Esmeralda. Isso aí, ó quase
0: um milhão 994 mil e meio, pronto É isso, corre a pouco No top 5 da bilheteria dos Estados Unidos Em primeiro lugar, Adão Negro com 67 milhões de dólares No seu final de semana de estreia e Em segundo lugar, uma estreia lá nos Estados Unidos Que já estreou aqui no Brasil ingresso para o paraíso com 16 milhões e meio de dólares a diferença é mais de 50 milhões de dólares Em terceiro lugar Sorria com 8 milhões e meio de dólares Já no total de 84 milhões e meio Quarto lugar, Halloween Ends com 8 milhões Já no total de 54 milhões 177 mil e em quinto lugar, Lilo Lilo Crocodilo Com 4 milhões e 200 mil dólares Já no total de 28 milhões e 700 mil Uou, fez uma graninha e Lembrando que a maioria dos filmes tem crítica lá no portal refil.com.br Dá uma conferida antes de ir pro
1: Exatamente, e no top 3 Três Netflix séries. Em primeiro lugar, tá ela aqui, ó. Essa artista encontra o amor na Itália e se mete em altas aventuras, sacudindo a mãozinha. Recomeço. Em segundo lugar, 545 episódios pra criançada reassistir em loop de um grupo de órfãs se metendo em altas confusões. Tiquititas. Em terceiro lugar, essa família se muda pra casa dos sonhos, mas logo descobre que essa casa tem um
0: passado
1: negro, sombrio, tenebroso e obscuro. Bem-vindos à vizinhança.
0: No top 3 Netflix de filmes, em primeiro lugar, um casal encontra uma criança traumatizada e se metem em altas confusões para desvendar seu passado sombrio. É Jaula. Em segundo lugar, a amizade de duas amigas é colocada à prova quando elas são levadas para uma escola mágica que treina heróis e vilões, e não é Hogwarts, é a escola do bem e do mal. E em terceiro lugar, é um filme coreano, ela pede para amiga monitorar seu crush e se mete em altas confusões, garota do século XX. E vamos para o Top
1: 5 8 Max. em primeiro lugar... Aqui ah, antes da Órfã que não se queimava, existia uma dinastia aí de intrigas, dragões, traições, incestos, peitinhos, incestos e mais incestos, que é a casa do dragão. Em segundo lugar, o anime Goku, Gohan, Piccolo, Titi, Capsule Corp. E outras loucuras é Dragon Ball Z Kai. E em terceiro lugar, já que estão assistindo a parenta da Orphan, agora estão vendo a própria orfa Game of Thrones. Em quarto lugar, dois irmãos gatos num carro bala e coisas do capeta, é Supernatural. E em quinto lugar, já que estão assistindo
0: o Dragon Ball ZK, estão vendo o The Final Chapters. No Top 5 da Disney Plus, em primeiro lugar, é aquela prima que se infecta com o sangue do primo e se mete em altas confusões, a Mulher Hulk. Em segundo lugar, são as bruxas que re são ressuscitadas por uma vela, Abracadabra 2. Em terceiro lugar, aquele dos seres do Conto de Fardas presos na Mundo Real, que era uma vez. Em quarto lugar, o malandro que se ferra numa viagem e agora tem que virar terrorista para sobreviver, que é o Wendor. E em quinto lugar, essa garotinha se mete em altas aventuras depois que conhece um semideus, é a Moana.
1: E aqui agora, de um top 5 Star Plus, não vou falar de novo. Não devia, mas já que tá, vamos lá, né? Uma doutora passa o rodo nos médicos do hospital e bota o nome deles de sanduíche do McDonald's. É a anatomia de Grey. Os mortos muito louco que saíram do gibi e agora viraram uma série que não acaba nunca, The Walking Dead. E em terceiro lugar, uma família amarela que mora em Springfield, você sabe, os Simpsons. Em quarto lugar, uma família bem eclética e suas desventuras muito loucas para viver em paz, é Modern Family. E em quinto lugar, é baseado
0: na história do Sr. Abravanel, o rei da TV. O top 5 do Prime Video, em primeiro lugar, são antes de um anel ser da derrocada do mundo, os elfos, anões, hobbits e humanos já arrumavam treta entre si, é o Senhor dos Anéis, anéis do poder. Em segundo lugar... Uma série também, um novo sistema de realidade virtual coloca essa moça e sua família em altas tretas, é periféricos e vai ter reflexo sobre essa série que ela é pica. Eita, porra. Em terceiro lugar, uma série também, essa advogada se mete em altas encrencas para se ajustar à politicagem de Chicago é person. Em quarto lugar, esse milico aposentado se mete em altas tretas para falar que não é trevoso, ele é o Richard. E em quinto lugar, a gente da FPI se mete em altas enrascadas, perseguindo assassinos em séries e predadores sexuais. É ela, é louca.
1: Vamos pra rapidinho as decoseto. Uhum. Batgirl foi só o começo. Warner Bros. vai riscar 2 bilhões de conteúdos no terceiro bimestre do ano. Eita porra. Dita como revisão estratégica e global de conteúdo, projetos serão cancelados, cancelando o
0: desenvolvimento e arquivando o conteúdo improdutivo. Eita Porra. Eles pegaram esses filmes séries da DC sem perna e cabeça, que o diretor que nunca liu o gibi, riscaram tudo. Mas tem mais uma galera também que foi no nesses negócios aí, velho. Falando nisso, James Gunn e Peter Safran vão chefiar a divisão de filme, TV e animação. Os dois vão se reportar a David Zaslav e serão co-CEOs da DC Studios. Uou. Levou 15 anos, mas eles acordaram e falaram, vamos fazer um estúdio da DC? Tomar vergonha. Né? James Gunn, todo mundo conhece. E o Peter Safran, quem não conhece, ele é produtor do Aquaman, Esquadrão Suicida, Shazam, A Freira, Annabella e Aquaman 2 já. Olha aí, ó. Hum. Eu, eu achei do caralho, velho. Finalmente, né? Sim, finalmente. Finalmente, vamos fazer um negócio direito? Exatamente. Os caras aqui que sabem fazer, que faz o filme e o público gostam. Oh, agora agora
1: me a miote vai à loucura. Orgasmos múltiplos do garoto. Uhum. E seguindo aqui, já que a gente falou de a né, de A Freira, Anna Popowell e Caitlyn
0: Rose Downey se juntam ao elenco de A Freira 2. Damon Lindelof, o produtor de Star Trek Watchmen, escolhe a diretora de Miss Marvel, Charmaine Chinoy, como diretora de seu filme de Star Wars. <risos> Ninguém sabia o que estava acontecendo e os caras tiraram da manga e só anunciaram. Diretora é ela. Pronto,
1: tchau. Mas aí rolou um vira casaque, hein? Hum, Falou vira casaca, porque ela é, ela, ela é tracker, né? Ah, não. Foi o produtor. Ele é produtor do Star Trek, do Watchmen de vários outros filmes. É, não. Ele é produtor. Já ia falar, porra, então, a Vira casaca. Dirigiu Star Trek, agora vai dirigir Star Wars. Não, não entendi.
0: Ele produziu Star Trek, vai produzir Star Wars. É, ele é que é o vira casaca. Ele é traíra total, né? Ele, é todo... ele não tá nem aí. Tá aí pelo dinheiro. Fez Watchmen. É isso aí. É puta também. A gente entende. Sim. Lily James se une ao elenco de The Iron Claw. De sen... Durkin. Doctor Who vai entrar no catálogo da Disney Plus e o Nerd Master Pira.
1: É outro também que não acaba nunca, né? Véio?
0: Não, velho. Depois que eles inventaram que o bicho pode morrer, regenerar e nunca morre e troca o ator, é. tem 60 anos de série aí já. É, exatamente. Eles acharam o motivo perfeito
1: para o da vida. Hum. House of Dragon ultrapassa Game of Thrones e se torna o título mais visto da HBO na Europa. Mano, olha aí. mas não supera não, viu? Porque Game of Thrones foi muito mais do caralho. Hum. Acho que a diferença aqui é que tinha mais dragão, só isso. É. Mas eles cortaram em elenco. Eu percebi isso, sabia? Eu lembro de Game of Thrones a gente pra caralho o tempo todo. Muito personagem, muito nome, muita casa. Aí aqui você em vê Game um, of dois... Thrones tem muito gente. É, aqui você vê um, dois de cada casa, uma galerinha, sempre uma reuniãozinha de meia dúzia de dez e, hum. e um, um sobrando figurante, aí eles meteram o dragão voando pra
0: caralho. Tem mais dragão voando do que dono de casa, rei piruando por ali. É, porque o Game of Thrones ele tinha muito esse esquema, né? Um pedacinho da série vai ser aqui, outro pedaço vai ser lá do outro lado do planeta, depois isso. vai pra não sei aonde, depois suba, vai pro norte, depois vai, pro, vai pros Dothraki, vai para o vai pro outro, é isso aí. E cada núcleo, gente pra cacete, né? Uhum. Yaddle está de volta. Bryce Dallas Howard será a voz da Jedi em Star Wars Tales of the Jedi. Pra quem não sabe, a Yaddle ela é a Yoda Fêmea, que aparece no episódio 1.
1: Porra, vou ter que assistir de novo, porque eu não lembro de Yoda Fêmea, não. Tem. É Iado. Lily Hammer, primeira série original da Netflix. Vai sair do
0: catálogo em novembro. Ó, oh, vai com Deus. Que seria essa? É de um... É um cara da máfia que vira informante e aí pra, pra salvaguardar ele, eles mandam o cara meio que pra pro Europa. Eu não tô lembrado qual que é o país. O cara nem fala a língua direito e tal, não sei o que. Aí o cara começa a dar de mafioso lá também, dar porrada no povo. Bixi ele tenta ser um bom menino, mas chega lá, não tem jeito, tá no sangue. É sangue ruim, é sangue ruim em todo lugar, né, pai? Uhum. Charlie Cox disse que deu uma ajudinha para o elenco da série da Netflix voltar em Daredevil Born Again. Porra. Pô, velho, ó, tem essa galera aqui, eles são bons, tá, vamos ver, pô, por favor, né, tal, mas eles ainda não denunciaram nada. Pô, mas eu tô, eu tô com saudade de Daredevil aí, mas aí ele vai voltar na Disney
1: ou na Netflix? Na Disney. É A Disney tirou tudo né, da Netflix. Oscar Isaac confirma que está tendo conversas para uma segunda temporada de Cavaleiro da Lua, meu Deus
0: ó, oh, Torre da Lua vai voltar Torre da Lua eu be o back. saiu o trailer de Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania e eu já quero é, deu uma, deu uma salivada de papai, deu uma salivada hum. verdade, não dá pra negar não e tem um meme na internet falando que eles, é uma refilmagem de Lava Boy e Shark, Shark Girl <risos>
1: Muito bom, muito bom. <risos> Saiu o trailer de Até os Ossos, filme de romance e terror com
0: Timothy Chalamet e Taylor Russell. Velho, curti esse, velho. É? é uma historinha de romance, só que o cara é meio louco da cabeça e dali a pouco começa os assassinatos. Até, moleque. É... Hum, fiquei curioso. Um esquema tipo Natural Born Killers,
1: tipo eu, você, quanto mundo? É, até os Ossos é, é, é gira piranha pra galera do Rio de Janeiro dos anos 90.
0: Porra, até os Ossos. E vamos para o melhor de todos os tempos da última semana. É o um bloco onde trazemos a melhor série, filme ou jogo de todos os tempos dessa semana. Uma dica sobre o que assistir, jogar e curtir. E aí eu vou falar o seguinte. Assista... Adão Negro, e depois vai ver o que é isso assim Que já saiu semana passada Se você não assistiu, demorou tá, tá bom mesmo, tá bom mesmo Minha dica
1: é Netflix, uma série chamada Gift, Segredo do Templo, uma coisa assim É uma série turca Mas porra, tá maneira pra caralho Eu tô curtindo mesmo assistir o bagulho Boa. Valendo zaço a pena
0: E-mails Se você quiser seu e-mail, comentário ali daqui Mande um e-mail para portalrefil.com Comente no episódio dos programas Ou nos posts do Instagram @portalrefil Que no próximo CO2 leremos E temos dois comentários aqui no co 2237 Power Rangers e as leites de contato Rafael Beraldo Dourado Mandou Quero avisar o Plínio que a ideia de transformar os Teletubbies Em personagens de filmes de terror foi tão boa Que talvez eu pompe Manda ver
1: <risos> Mano ah faz, faz, eu boto fé que você devia lançar um quadrinho tipo mangá, meu irmão e, e só corre pro abraço que é arte sala pra você, viu, velho? É arte uhum. pra você em um milhão, assim. Faz uma paródia. Não, serão serão Vou dar ideia aqui agora, uhum. Rafael. Faz uma paródia. Tipo, como se fosse Teletub mesmo. Mas aí tu, tu dá uma modificada, né? Rouba, mas faz diferente. E aí, tipo assim, mostra no, nos quadrinhos, assim, a parada da TV, né? Que era um programa infantil. Aí depois mostra, tipo, a telinha desligando e aí mostrando como é que é por trás, tá ligado? E aí os bichos virando uns bagulho escrotão e tal, não sei o quê. E aí, por uhum. algum motivo, sei lá qual, inventa aí. Agora é a hora que você, né, seja criativo. É, a parada acabou, vir, virou do que aí eles começam tipo assim perder o espaço, são chutados na rua, sabe? aí vira um terrorzão e começa a assombrar pesadelo. Sei lá, Pff,
0: manda ver. Tá aí ó, galera, a ideia é de milhões. E ele continua aqui falando, tem uns joguinhos para crianças que usam esse tipo de premissa a exaustão. Personagens infantis que se revelam monstruosos e fazem o maior sucesso também como versões animadas. O Sapo Brothers, Vira e Mecha estão enfrentando algo assim em umas paródias animadas desses games. Sim. Aliás, imagine um filme tipo body horror, grupo de jovens e adolescentes transudos sendo submetidos a transformações contra a vontade. Ninguém mais falaria de novo após assistir a esse troço. falei Caralho, mano. Ia ser, ser da hora. Hum. Nessa hora eu queria saber desenhar. Eu, inclusive, atribuo aos teletubbies como talvez a primeira vez que se admitiu crianças da primeira infância submetida completamente ao conteúdo de TV. Onde a, abre aspas, babá eletrônica deixou de ser só uma expressão provocativa e se revelou verdade. Ó, oh, é isso aí mesmo. Sim. E tudo que surgiu a partir daí Com a super proteção das crianças A perseguição da publicidade E até uma infantilização geral dos conteúdos Para esse público Se extrapolar, talvez dê para equiparar Esse fenômeno com o que aconteceu nos anos 50 Com o livro Sedução dos Inocentes Que associou a leitura de Gibi Com delinquência juvenil E resultou em décadas de autocensura da indústria Mas aí essa comparação é só divagação minha Não, dá pra colocar ah, isso aí tá no, assim. no quadrinho também Dá, dá Dá, mano
1: hum. Consciência Sobre social
0: É cine... Isso aí, a gente vê aqui também É Sobre cineografias de fascínoras Ditadores e afins Se os personagens forem devidamente retratados Como foram, sem uma romantização positiva Talvez até melhor o oposto Isso ajuda a deixar claro que, O que de fato eles fizeram Do que foram capazes E o quão nocivo é seguir algum idiota Só porque ele fala mais alto que os outros Essa desmistificação É importante porque deixa de ver O cretino como um gênio do mal E mostra só o lado do mal mesmo. Aliás, com um distanciamento adequado, o caso específico do Mussolini poderia ser, inclusive, uma abordagem cômica na figura patética do sujeito, claro, e não na situação em geral. Aliás, ele já foi retratado assim em 1942, na animação de Dictators. E aí ele botou o link do YouTube lá pra gente assistir. Sim, mas, e
1: ué, não vamos muito longe, o próprio... Dá pra fazer analogia, claro, é claro que o foco principal foi Hitler, mas dá pra fazer analogia com o grande
0: ditador de Chaplin, né? É, o grande ditador, Jojo Rabbit, ok?
1: Uhum. Lá. E, porra, gostei da ideia, gostei aí do, do e-mail, obrigado mesmo, bichão, uhum. porra, mandou o e-mail aqui, é uma mensagenzinha bacana, Rafael. E fica a ideia E mandei mais uma ideia pra você e eu vou dar uma olhada depois nesse YouTube aí pra ver de qual é. E o Guilherme Frediani comentou aqui,
0: e aí galera, vocês estão bão, bão, absurdos, ó. Bão, saudades. Some Inclusive, não. Inclusive, em dezembro, a gente vai estar tá aí para comer hambúrguer de novo, Fredia. Ô, oh, Glória! É, Clínio vai também. É
1: isso aí. Casos em que a pessoa esquece as lentes de contato não chega a ser incomum. Principalmente para quem usa lentes descartáveis e ou gelatinosas. Mas também existem casos onde a pessoa tem que usar mais de uma lente em cada olho. A curiosidade vai para a quantidade. Eu nunca esqueci quando usava. Mas é que o tipo de lente que eu usava não tem como. Procure a imagem de lentes es Clerais no Google Grande abraço. Então, eu já ouvi essa história de que esquecer de tirar lente não é incomum, não. Assim, isso aí eu já tô ciente. Até tenho amigos que fazem, faziam, uhum. não sei, hoje eu não, não sei. Enfim, conheci pessoas que faziam esse tipo de coisa, mas realmente, brother. Quando você vai colocar outra, tu se duas. pergunta o que, que tu fez com o anterior. Quando o número ultrapassa 5, você começa a ficar meio preocupado. Tipo, caralho. Porque afinal de contas, a questão é, quantas
0: tu compra? É descartável de quê? De um dia só? É, é uma por dia? Tem umas que são por dia, tem outras que são por mês. Aí depende. Aí, essas que são diárias, a pessoa todo dia tá botando uma nova. No esquecimento do idoso. Não, eu vou... Olha, é, eu... junto esquecimento do idoso. É, não, e mas eu, não eu vou procurar. A desensibilização da córnea. Sim, mas não, mas eu vou procurar, velho. Porque, assim, foi
1: percozido. Eu não sabia hum. que existia lente diária, assim. Eu sei que existe lente, tipo, de uso semanal, sei lá, mensal, na verdade. Mensal ou anual. Agora, diária eu não sabia. E, cara,
0: haja espaço, mano. Sei lá, às A vezes. Haja, haja. A pálpebra dela tá bem, bem molinha.
1: Fulosada, Full, tá fulosada essa, essa pálpebra <risos> E é isso, Benconsitos. Chegamos ao final de mais um episódio e vamos para sugestões e críticas. Aí, se você quer deixar o seu recadola, dizer que gostou, não gostou, reclamações, Plênio tá fazendo gracinha demais, não quero, corta. Pode mandar aí, ó. Mande e-mail para portalrefil.com. Arthur Benconsitos ou
0: E nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, que sem vocês estamos se falando para as paredes, e agradecer aos nossos patrões, patroas, padrinhos, padrinhas, madrinhas, madrinhas e assinantes do PicPay, que sem vocês a gente não tem como manter o site no do... ar. Ah. Exatamente isso e vou dizer uma coisa pra vocês Não reclamem dos padrinhos
1: Eles são os fofos, os lindos, maravilhosos E todos os podcasts aqui postados Colocados, reviews de filme lá Negócio, tudo isso São oferecidos e só
0: acontece Por causa dos patrões do Refil Seus lindos, delícias E não esquece do seu review, seu joinha e compartilhar nas redes sociais É tudo arroba o portal Refil Vai lá, põe o seu post que a gente retweeta, A gente corre compartilha A gente pega os um stories e copia É isso aí é isso aí, até semana que vem, beconzitos diga tchau, falou, falou. falou.